0: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês?
0: Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano! Sim! Estamos na 16 sexta semana e vamos continuar hoje lendo Juízes 6, Juízes 7 e também Atos capítulo 20. Vamos nessa?
1: Vamos! Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia obrigada pela leitura do dia de hoje. Deus, estamos tão gratos, Senhor, pela manifestação do Teu poder nas nossas vidas na provisão, na proteção, no cuidado, Senhor, no zelo do Senhor, Pai, na nossa caminhada da vida cristã. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra diz que nós não estamos sozinhos. Obrigada, Espírito Santo, por ter, ser uma, ter sido uma companhia constante revelando o amor do Pai por cada um de nós. Deus, obrigada pela revelação do que o Senhor está sempre conosco e o que o Senhor nunca vai nos deixar, Senhor. Obrigada por nos mostrar, Senhor, que nós temos ferramentas poderosas, Senhor, também para resistir ao inimigo. E nós podemos acessar, Senhor, soluções do céu, Senhor, para toda e qualquer, Senhor, movimentação contrária nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajude a acessar isso corajosamente, Senhor, porque nós sabemos que recebemos de Ti instrução, sabedoria, graça, misericórdia, favor, Senhor, e unção, um Senhor, uma capacitação sobrenatural para viver aqui e hoje, Senhor, nesse caminho estreito. Obrigada, querido Espírito Santo, pela Sua presença nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.
0: Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gibeão, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel, Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o, anjo do, e o anjo de Deus lhe disse, Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos Abisritas. Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Separe o segundo novilho. Do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou. Dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava selado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os Midianitas, Amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com o toque de trombeta, convocou os Abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas e também a Aser, a Jebulon e a Neftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, Colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água com orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, Não se acenda tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze -se ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus fez assim naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho.
1: Juízes 7 De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar a mediana às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Leade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número do que eslamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. E naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se, desça ao acampamento. — Pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim... Como não se pode contar areia da praia, também não se podia contar os seus, os seus camelos. E Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia, tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com força que ela tombou e se desmontou e o seu amigo respondeu não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão filho de Joás o israelita Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação interpretação, interpretação adorou a Deus voltou para o acampamento de Israel e gritou levantem-se o Senhor entregou o acampamento Midianita nas mãos de vocês. Dividiu os trezentos homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, Observe-me, façam o que eu fizer. E quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão! E Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham em mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com as mãos esquerdas e as trombetas com a direita gritavam, A espada! Pelo Senhor! E por Gideão! E cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para bet sita na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, Desçam! Para atacar os Midianitas, e sequem as águas do Jordão à frente deles, até Betebara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Betebara. Eles Prenderam dois líderes midianitas, Oreb e Zeeb, Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensa-uvas de Zeeb, E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Atos 20 Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou três meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia. Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos sete dias. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte continuou falando até meia noite havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono ele caiu do terceiro andar quando levantaram ele estava morto Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alamados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, que muitos consolou. Quanto a nós... Fomos até o um navio e embarcamos para Sos, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene, e no dia seguinte navegamos dali e chegamos de fronte de Kio, no outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfaso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhes disse... Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importa, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Agora, eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois... Não deixei de proclamar a vocês toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem, lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, agora eu os entrego a Deus e a palavra da graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, não cobissei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, eu mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade é em dar do que receber. Tendo disso isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os tristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio.